0: Podcast Millennium
1: Bueno, ayer fue un, un día especial para todos los Argentinos, el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. ¿eh? Un feriado inamovible en Argentina, donde se conmemora cada 24 de marzo. Aquel golpe del 24 de marzo del 76. La conmemoración comenzó a realizarse por iniciativa popular, si se la inmediatamente después de que se recuperó la democracia el 10 de diciembre del 83 y se realizaron marchas y actos organizados por organizaciones de derechos humanos, partidos políticos. ¿eh? En el 98 el presidente Carlos Menem dictó un decreto disponiendo que cada año los establecimientos educativos dedicaran ese día al análisis crítico del golpe y a recordar las víctimas de tanta violencia irracional desatada por los grupos armados como la represión ilegal luego en el 2002 donde, eh, durante la presidencia de Eduardo Dualde una ley estableció la conmemoración oficial bajo la denominación Día Nacional de la Memoria por la Verdad y Justicia y en el 2006 durante el mandato de Néstor Kirchner otra ley estableció feriado para esta fecha, el día de ayer bueno hubo marchas, hubo actos y a lo largo del, de todo este tiempo, eh, los argentinos, de una manera u otra, recordamos esta fecha. En mi caso, para mí es un día de reflexión, no es un día que celebro nada. Para mí, la vuelta a la democracia, en lo personal, es el 10 de diciembre, cuando Alfonsín nos devolvió, en el año 83, la democracia pero con los años ha ido cambiando, ¿no? Ha ido cambiando y ayer lo que vimos quizás fue un acto que terminó en una interna, ¿no? Esta es mi, mi lectura quizás eh, quizás equivocada, ¿no? Terminó en una interna del de gobierno actual. Y pensaba anoche con quién puedo hablar, quién nos puede ayudar a tener una mirada en lo que sucedió y consigue que los viernes siempre hablamos con un periodista abiertamente. Hemos hablado con ella en otras ocasiones, y pensé, ¿por qué no charlar con Mónica Gutiérrez, que seguramente nos puede dar su mirada sobre el 24 de marzo y sobre todo lo que pasó en el día de ayer? Mónica, ¿nos escuchás?
2: Sí, Santiago, ¿cómo estás? Muy, Muy buenas tardes.
1: Aquí estamos con Gisela.
2: Mm. Hola, Gisela. Hola, Mónica. ¿Cómo estás? Buenas tardes para ustedes. Desde ya que coincido con tu mirada, Santiago, en el sentido de que para mí el 24 de marzo es una jornada en principio de reflexión eh, sobre episodios que uno si se dejara llevar por sus emociones más profundas, sobre todo los que vivimos esos años con plena conciencia, sería una fecha que más que recordar uno quisiera olvidar por todo lo que te trae de oscuro de amargo de de, de, de de yo miro este cielo nublado de viernes y digo aquellos años fueron nublados mm. y en el caso mío fueron los de la primera juventud y realmente todos los recuerdos que me vienen son oscuros, son tristes, son amargos. Eh, desde ya que apoyo esta idea de que nunca hay que olvidar y de la reflexión y al compás del nunca más, pero la realidad es que cuando esta fecha se volvió conmemorativa, feriado, uno dice, ¿por qué el 24? ¿Por qué no el 10 de diciembre? ¿Por qué no aquella jornada que nos abrió la puerta a una... Primavera que sería breve, pero que fue intensa y que fue luminosa, que fue el regreso a la democracia que nos propuso el año 83 con Raúl Alfonsín. Mm. Eh, coincido con vos. Ahora, la, celebra la celebración, la conmemoración de ayer, que para algunos fue una celebración, creo que no haber sido tra traicionada por mi propia palabra, eh, viene en línea con algo que... Eh, el... El espacio dominante de la coalición que nos gobierna, que es el kirchnerismo, hizo siempre, que es apropiarse del tema mm. de los derechos humanos. Y esa apropiación que fue flagrante, que fue brutal y que fue, a mi juicio, muy ofensiva para con, con Raúl Alfonsín y con toda la gente que colaboró en Alfonsín en la salida hacia la democracia... Eh, quedó plasmada el 24 de marzo del año 2004 en aquel mm. acto de la ESMA. ¿Se acuerdan ustedes sí, del acto de la ni ESMA? Ni
1: se lo menciona, ¿no?
2: No, en aquel acto, que fue toda una puesta de escena por primera vez en la Escuela de Mecánica de la Armada, la... no solo no se lo menciona Alfonsín, Néstor Kirchner pide perdón en nombre de la democracia por no haber hecho absolutamente nada hasta la llegada de él por este tema. Yo en ese momento me acuerdo que estaba viendo todo esto desde adentro de un canal de televisión, desde adentro de una reacción, sino desde adentro del estudio. Realmente sentí un fuego de indignación. Porque me vinieron a la mente en ese año 2004 las escenas que me tocó vivir. Eh, la llegada de Alfonsín, aquellos años, los primeros años de Alfonsín, para no hablarte de la llegada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que fue en el año, creo que 79, si no me traiciona la memoria, sí, sí donde había que tener muchísimo coraje para ir a plantarse en esa larga fila de testimonios que se armó sobre la avenida de Mayo para explicarle a la comisión las atrocidades que habían pasado en este país. Ni hablar del enorme coraje cívico que tuvo que tener la CONADEP de sentarse a recoger el testimonio de aquellos hechos horrorosos que ocurrieron en los años de plomo. Ni hablar del de enorme coraje cívico que tuvo que tener Raúl Alfonsín para llamar al juicio a las juntas. O sea, Aquel juicio a las juntas es que en ese año 2004 fue ignorado absolutamente. Todo el trabajo de, todo, de toda la gente de aquellos años 80 fue ignorado. Porque podés decir, no se hizo lo suficiente, vino la ley de obediencia de vida y punto final. Ni hablar del indulto de Carlos Menem claro. que ni fue mencionado. Pero ignorarlo totalmente fue para mí uno de los hechos más agraviantes que se vivieron, que vive, que, que, que dejó Kirchner en ese momento. Y bueno, y después lo que ya vimos que, que siguió. Ahora, lo que ocurrió ayer fue utilizar el escenario del 24 de marzo, no para plantear una interna, porque la interna, es la ruptura, el desgarro. Ya está, es una herida que no nos cierra en, mm. al interior del, <risa> del gobierno, al interior de la coalición gobernante. Fue para dirimir esa interna en la calle, dirimir, plantear un escenario de poder. Yo no, no, no utilizaría el término pulseada, porque acá no hubo pulseada posible. Un sector plantó a su gente en la calle y dijo, aquí estamos, el poder nos pertenece. Y, y se va a hacer lo que nosotros digamos y a Alberto Fernández no se va se queda a hacer lo que le encomendó hacer la Presidenta que es gerenciar eh, su, su gobierno esto es lo que yo entendí y leí después podemos hacer ya más consideraciones finas, el que más claramente expresó esto fue Andrés del Cuervo Larroque cuando sí. dijo no nos vamos a ir de algo que parimos nosotros y en ese punto tiene razón porque se van a ir mm.
1: Mónica, y volviendo un poco atrás y si vas a al, al relato, vamos a decirlo así, ¿no? Cuando, cuando se conmemora eh, este, este día, ¿no? Como decís, donde empezó una etapa muy oscura de la Argentina, porque llegan los militares. Sin embargo, a la historia le falta una parte, porque antes, seguramente vos lo viviste como yo, había por parte del gobierno o por parte del Estado también un estado democrático no, con la triple A y Montoneros vivíamos también el terrorismo de estado, otro tipo de terrorismo ¿no? pero un terrorismo de estado que no está en los libros,
2: sí acá nos olvidamos a ver nos olvidamos obviamente cuando cuando se rememora este de contar la historia completa uno después puede decir no eh, yo me, me, tengo más compasión por estos que por los otros puedo decir lo que quiera pero la historia completa incluye muchas violencias anteriores obviamente al 24 de marzo mm. del 76 me quiero parar en la violencia institucional que mm. viene de adentro, del, no de las instituciones pero sí de un gobierno como fue la AAA que claro. también dejó un tendal, un tendal de víctimas y de muertos de eso no se habla porque era un gobierno peronista también, y porque la estrategia de terror estaba, salía desde el interior, desde las entrañas mismas de eh, las oficinas del gobierno. De esa parte nos olvidamos ese momento dramático en que la gente no desaparecía, directamente aparecía muerta en, a, al costado de la Panamericana, o de la circunvalación del Rosario en mi caso o era amenazada o, o se veía obligada a dejar perentoriamente el país con plazos brevísimos que apenas se le permitían llevarse lo opuesto entonces, la verdad es que no contamos la historia completa y en la manipulación que se hace a partir del 2004 se, menos completa que nunca eh, es complejo es complejo porque acá hay generaciones que eh, se están perdiendo una parte de la verdad y la verdad es entera, aunque nos duela pertenecemos a una generación yo que entré en mi primera juventud en los 70 que fracasó en todos los frentes que hizo un estropicio de aquellos años y que después eh, de la democracia volvió a fracasar entonces por lo menos hay que ser crudos para ver esto, lo que pasa es que también eh, para alguna gente que fue partícipe activa de, los, de la violencia de aquellos años estos que corren son los últimos, son los últimos para, bueno, para posicionarse claro. frente a sí mismo, a su propia conciencia y la historia. Eh, y no los quieren perder.
0: Mónica, la eh, mirada es más dura, ¿no? Sí, tomo esto que dijiste, ¿no? De, de estos últimos años. Y viste que cuando comienza la cámpora con, con el kirchnerismo y este, este brote y rebrote que hubo de, del, del amor por la política, que... Que en buena parte le, le, le dio un renacer a muchos militantes que a lo mejor estaban dormidos y que quería ver eso mismo en sus hijos y, y logró verlo, pero lo cierto es que aquellos chicos de la cámpora de cuando arrancó Néstor Kirchner, hoy crecieron, hoy ya no tienen la misma edad porque pasó mucho tiempo, pasó mucha agua bajo el puente y muchos de ellos ya no están con la cámpora. Ya decidieron no no estar. Y hay un, una franja etaria de, de chicos entre los 18 o, o los 16, que son los primeros votantes, y los 25, que más bien están alejados de eso. ¿Cómo ves vos esa situación? Esto en cuanto a lo, a lo que tiene que ver lo que estábamos contando recién, ¿no? El tema de la edad, el tema del paso del tiempo...
2: Bueno, lo primero que debemos decir que la exposición y la apuesta la enorme es perfectamente organizada desde el punto de vista de la logística, de la seguridad y, y de lo conceptual que ayer puso la Cámpora en la calle fue muy fuerte.
0: Hmm.
2: Eh, y habla de una estructura muy organizada que podemos decir es más, menos pequeña, expresa o no expresa a la mayoría, a los jóvenes, etcétera. Pero también, sirvió. Debemos, eh, también debemos decir que el el target social que alimentó esta, esta movilización de militantes no es el mismo que, que llena la 9 de julio cuando hay un reclamo de planes y todo lo demás, no tenía nada que ver con eso, en la 9 de julio pueden estar los sectores más vulnerables que van a, a cuento de las organizaciones sociales, muchos de los cuales van arrasados por la necesidad de un plan por lo que fuere, lo de ayer era militancia, y era militancia pura y dura muy organizada, con sus y era un, un sector social muy castigado también por este gobierno que es el que los, se supone los tiene que representar porque están en el poder pero que ha perdido eh, muchas posibilidades y oportunidades por lo que fuere, por la pandemia por la inflación, por los errores de Alberto Fernández o los de uh -huh. Macri pero que está ahí, atención con eso no es un tema menor porque claro. no verlo sería, sería necio, ahora que si hay una juventud eh, eh, que está desencantada de la política, que ya no cree nada, no solo la juventud, hay mucha gente que entró ya en la dinámica espira, espiralizada y también muy riesgosa de la antipolítica, porque donde entra la antipolítica puede entrar cualquiera atrás, cualquier outsider en este tiempo de redes sociales, de fake news, de teorías conspirativas de todo lo demás, eh, muy rápido puede instalarse eh, la idea de la antipolítica a alguien que venga de afuera y que nos proponga un escenario que puede ser también riesgoso yo creo que ayer lo que hizo lo que hizo la, la cámpora fue mmm, poner en escena el kirchnerismo y decirle a Alberto Fernández vos no, te, no tenés autonomía para hacer lo que quieras nosotros nos desmarcamos también eh, no, no coincido con los que creen que esto es para que Alberto se vaya yo creo que Alberto necesita que de, de, el, el núcleo duro de la coalición, que es sin duda ese 30, 25 o 30% del kirchnerismo, necesita que Alberto se quede y que ejecute el, las políticas que tenga que ejecutar porque no hay otras que estén proponiendo y que haga ese trabajo sucio, y después el archivo expiatorio de lo que quede
1: mónica te decías que te impresionó ayer y a todos no la organización vos eh, te veías venir una convocatoria de la cámpora de este nivel después de la renuncia de, de máximo también creo y te, te agrego otra pregunta también es una es un mensaje me parece para juntos por el cambio como no estamos dormidos no
2: sí eh, a ver, yo no esperaba que la convocatoria fuera de este nivel y de este porte Ni este nivel de organización y logística Para serte franca, eh, yo vivo muy cerca de Avenida Libertador mm. Y yo vi el momento en el que pasaron abajo del túnel de Libertador Desde la ESMA y era imponente, mm. era, imponente. era imponente la organización, eran imponentes las consignas, la, los cantos el, el, la, la comunicación, la comunicación,
1: la comunicación ¿no? con los drones, con la, con su propio canal de televisión, sí, realmente sí, sorprendió. Realmente. Mm. Eh,
2: realmente, creo que lo que se, se salió a marcar la calle, a marcar la cancha y a decir sí. Lo cual no quiere decir que esto después se traduzca en votos, eh, la verdad que no. Eh, se, la, las consultoras están hablando de lo, lo mal herido que salió en términos de imagen. Eh, máximo kirchner mm. cuando decidió pegar de portazo en el bloque pero pero seguramente sí en un contexto de una ruptura de una fractura tan 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 explícita tan abierta tan techo abierto como la que está viviendo el, eh, la coalición oficialista es, eh, es son señales hacia adentro muy fuertes alberto fernández tiene que haber acusado recibo de esto y fíjate que Fíjense, perdón, que, que que todos los que lo rodean, medio que no supieron dónde ponerse sí, después sí, de sí. esto, ¿no? Hay un, núcleo, hay un núcleo que rodea al presidente, que, que, pero es un núcleo pequeño que lo, le está pidiendo, con el concurso hasta aquí, por lo menos, de gobernadores y de algunos intendentes, que se desaliñe, que haga su política autónoma más sensata, más moderada. Pero venimos de semanas donde el presidente está sometido a un fuego, amigo, tremendo. Esa carta, moderación o pueblo, lo que hace es plantear que, que la unidad esta que, que, que pide por los rincones, de ya casi como un ruego Alberto Fernández, es una unidad que no se sostiene porque lo que ellos entienden como unidad es unidad para hacer algo que no es lo que está haciendo Alberto. Claro por lo menos eso es lo que quieren dejar plantado ¿no? que también es tomar distancia y yo creo que toda esta es una estrategia de Cristina desde ya eh, que es tomar distancia de la, de la política no profundo monetario internacional, la verdad que creo que nadie hoy es profundo pero no quedó otra de, de hecho esta tarde quedó quedó plasmado el acuerdo y mm. Alberto Fernández tiene que ahora conducir sus decisiones económicas en el contexto de ese acuerdo, porque cada tres meses van a venir y le van a revisar las cuentas. ¿Quién lo va a acompañar en eso? ¿Feletti? Porque Culfas y Guzmán en, en estas horas cuando comenzó la, la, la guerra contra la inflación, la proclamada guerra contra la inflación, se fueron al exterior y acá quedó Feletti levantando el dedito a los productores.
0: Y un ministro de, de, de Agricultura que quedó como pintado. Porque... Bueno, lo que,
2: lo que pasa, esa es la dificultad que ahora eh, enfrenta el presidente. ¿Cómo va a ser para...? A ver, lo que ha trascendido es que Cristina Fernández de Kirchner ha dicho que esto no se puede sostener lo que acordó el presidente no se puede sostener y que en cualquier caso este acuerdo no soluciona nada, en eso co coinciden casi todos, sino que tira la pelota para adelante. Pero pero que no se puede sostener. De todas maneras para intentar que se sostenga el presidente tiene que tomar decisiones y esas decisiones tienen que estar en línea con, con lo que se ha acordado. Mm. Pero tienen todos los, los, los ministerios intervenidos. Eh, ¿Qué va a hacer eh, Alberto Fernández? Eh, ¿Va a sostener a sus ministros o va a empezar a entregar cabezas? ¿O va a dejar las cosas como están y día a día se verá? ¿Se dirá una cosa por un lado y después aparecerá otro ministro haciendo otra? No no, no sabemos todavía bien qué va a pasar
1: con todo esto. Mónica Gutiérrez, muchísimas gracias por esta reflexión. Nos ayudaste a bueno, tratar de comprender el día de de ayer ¿no? lo que significa y bueno, y todos estas estos asuntos políticos que están pasando dentro del gobierno no que realmente... creo que
2: todos estamos tratando de, de comprender eh, y ustedes observen una cosa que les voy a decir hay mucha gente dentro del oficialismo que está confundida no sabe a quién quién apoyar y dónde ponerse mm. lo de ayer volcó un poco la, la, la inclinó la balanza hacia el lado K porque la demostración fue muy fuerte contra un Alberto Fernández que tuvo que quedarse encerrado no sé si en Olivo o en la casa de gobierno atrás de las vallas ¿no?
1: sí por ahí un dato fue la presencia de Kicirov y, y de muchos intendentes no camporistas,
2: bueno ahí, ahí lo tenés, gente que incluso en su momento lo, lo acompañó con lo del fondo, lo que pasa que viste todos saben a la hora de de, de los bifes iba a decir para decirlo mal y pronto eh, los que tienen alguna responsabilidad de, tienen que decidir ponerse en un lugar hmm. seguro, y de hecho, muchos fueron ahí. La misma vocero la vocero que sí, sí. se sacó una foto una selfie divina con, con Máximo Kirchner la que nos, y nos, y,
1: la que nos contó que no se hablaban.
2: Claro, claro, Kiciló dijo que apareció cuando estaba también ahí, un poco en una zona, en una zona un poco de ubicuidad apareció para decir que eh, el que no esté dispuesto a pelearse con alguien no está en condiciones de ir adelante. Eso, ¿A quién se lo dijo? Se lo dijo a Macri eso, ¿no? Se lo dijo a Alberto. Después, me, otro capítulo aparte, es todo lo que, lo, lo que Máximo dijo de los que vivimos en la ciudad de Buenos Aires, que fuimos estigmatizados de la peor manera fue fue horrible pero bueno, eso habla más de él que de que de nosotros sí, yo no soy horrible. porteña, por eso digo los que vivimos en la ciudad de Buenos Aires no soy porteña sí. pero amo la ciudad y no estoy de acuerdo con esconder nada de la dictadura como él dejó entrever
1: Mónica Gutiérrez muchísimas gracias por esta charla te escuchamos claro, el, el sábado ¿eh? la vida de los otros, todos los sábados a las, a las 13 horas ¿Mm?
2: gracias, gracias a la radio por tenerme ahí y gracias Santiago gracias. por esta comunicación
1: para Chao. nosotros es un placer Mónica Gutiérrez, dice ayudándonos a, a tratar de comprender ¿eh? no solo el, el día de ayer, un día importante para la historia argentina, cada uno lo lleva como, como quiere mm. ¿Mm? algunos como un día de reflexión, otros días como una marcha, la gente que sale a pedir que eso no suceda nunca más. ¿Mm? Otros lo utilizan políticamente. ¿Mm? Y, bueno, de esto se trataba. Y otros ¿Qué?
0: como pueden, otros los que vivieron pueden. el dolor de, de, de todos los lugares, ¿eh? de todos los lados.
1: Pero bueno, que no suceda nunca más, ¿no? Ese es el deseo de todos.
0: Podcast Millennium.
1: Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.